0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего научно-популярного подкаста «Пес заходит в пещеру», подкаст про биологию и биомедицину. Рады вас приветствовать. Мы самые простые научные сотрудники-биологи, которые для вас читают научные статьи по самым разным биологическим и медицинским темам. И мы их обсуждаем в формате беседы с моим прекрасным коллегой. Это Никита Куликов. Пивозавр из Германии. Никита, привет.
1: Привет, Саш. Я рад приветствовать всех наших слушателей на очередном большом выпуске.
0: О чем поговорим сегодня?
1: Поговорим мы сегодня о зомби животных. И о том, вообще корректно ли называть этих животных зомби. О том, что это значит. Ну, я думаю, еще о многом другом.
0: Ну, отлично, по-моему, это должно быть интересно, так что давай не затягивать и сразу приступим. Надо сразу, наверное, как-то ввести людей в тему. Значит, мы будем говорить про животных, но я так понимаю, что не про всех. В сегодняшнем выпуске мы затронем только позвоночных животных и как разные другие организмы назовем это так, завуалированно, превращают этих беспозвоночных животных в зомби. Я правильно понимаю?
1: Да, да, все верно. И поговорим мы сегодня только о беспозвоночных животных, потому что у меня возникла такая идея, что данный выпуск его можно разделить на три части. Первая часть будет посвящена беспозвоночным животным и тому, как конкретные паразиты способны менять их поведение. Вторая часть будет посвящена позвоночным животным, и тому, как другие паразиты способны менять их поведение. А третья часть будет посвящена человеку. Мы узнаем, подвержен ли человек воздействию паразитов и насколько чувствительна его нервная система в том плане, насколько поведение человека тоже может быть изменено под влиянием того или иного паразита. Но, конечно же, эти выпуски появятся, только если вы хорошо посмотрите данный выпуск, поставите ему лайк, Напишите комментарий, тогда э, мы обязательно этим займемся.
0: Вот э, ты сейчас это сказал, я подумал, что с какого-то возраста каждый биолог в мире становится на путь антропоцентризма. И равноценные, и равные по времени выпуски посвящают огромной группе беспозвоночных относительно этой маленькой группе позвоночных, и в конце совершенно единственному одному ничтожнейшему виду Homo sapiens sapiens. Ну что ж, таков таков быт, такая судьба. Никит, кто такие паразиты и кто такие зомби?
1: Слушай, я предлагаю тебе, что я отвечу на твой первый вопрос, а ты ответишь на второй вопрос. Хорошо. Кто такие паразиты? Когда я учился в школе, У нас э, были уроки экологии. У нас было разделение на уроки биологии, уроки экологии. И, соответственно, один из разделов этого предмета был посвящен взаимодействию между видами. И там была целая табличка о том, какие бывают взаимодействия. Известные примеры таких взаимодействий, может быть, симбиоз и паразитизм. И мне очень понравилось то, как просто можно описать то или иное взаимодействие, поставив плюсик или минусик у двух видов взаимодействующих животных. Соответственно, паразитизм – это такое взаимодействие, где один вид животного, ну, не обязательно животного, один вид любого живого организма получает какую-то выгоду от этого взаимодействия, а второй вид – вред. Это и называется паразитизм. И мне кажется, это очень... Такое четкое, быстрое, простое объяснение, вот, которое мы и будем использовать в этом выпуске.
0: Да, очень забавно. Я тут напомнил про эти уроки экологии. У нас тоже были эти уроки экологии. И я тогда стал читать не то чтобы сильно какие-то англоязычные научные статьи, но я вспомнил, что я тогда узнал, что в современной науке нет понятия симбиоз, как то, что нам объясняли в школе как обязательное взаимовыгодное сотрудничество двух организмов. Что симбиоз — это такая общая характеристика всех отношений со знаком «плюс». И, как я в школе постоянно спорил с учительницей по этому вопросу, никто не понимал, что происходит, потому что, ну, ребят, два человека обсуждают какую-то абсолютно ерунду, ну, симбиоз и симбиоз, в общем, да, это понятно. Отвечаю на твой вопрос, точнее, на мой вопрос. Сам себе отвечаю э, с твоего паса. Кто такие зомби? И это очень интересно, потому что то, что, о чем мы сегодня будем говорить, скорее не относится к зомби, чем относится к зомби. Потому что зомби, по определению Википедии, кто мы такие, чтобы не доверять, это мистический, архетипический персонаж современной массовой культуры, которая под которым понимается оживший труп. Да, сразу отметим, что мы проверили несколько англоязычных, иностранноязычных википедий, что там тоже эта мантра повторяется. То есть оживший труп. То есть вот есть труп, он ожил, и это зомби. Мы будем скорее говорить, точнее Никита будет скорее говорить о тех животных, которые еще не умерли, и вообще говоря, многие из них вполне себе живые, но у которых по какой-то причине меняется поведение под влиянием паразитарного организма. С разной степенью вот этого изменения.
1: Правильно, Никит? Да, верно. У некоторых видов животных, которые мы сегодня обсудим, у них действительно меняется поведение очень сильно. У других видов это изменение не столь заметно.
0: Мы пройдемся по
1: каждому из этих примеров. И то, что ты сказал про... Изменение поведения и то, что связано с смертью, там они могут быть весьма живыми. Это тоже касается не всех видов, которым мы сегодня посвятим наше время. Некоторые из хозяинов паразитов. Вообще, наверное, надо ввести вот такую легкую терминологию. Мы когда говорим о паразитизме, один вид называется хозяином, другой вид, собственно, паразитом. Мы будем использовать слово хозяин в данном выпуске, и хозяин, некоторые виды хозяинов, они в конечном итоге умирают. Это само по себе интересно, потому что, во всяком случае, если мы говорим о школьной биологии, часто говорится, что паразиту невыгодно убивать своего хозяина. Но это не всегда так. Сегодня мы приведем несколько примеров того, что паразиту весьма выгодно убить своего хозяина, и именно за счет этого в конечном итоге он и достигает максимальной выгоды.
0: Да, это, это, это я всегда в этом думаю, кому что выгодно в данном случае. Из какого момента пропадает выгода, например, поддерживать здоровье хозяина? Потому что у тех паразитов, вот о которых ты так намекнул, у них есть задача до какой-то степени э, поддерживать состояние, ну, если это можно сказать вообще состоянием жизнедеятельности, до того момента, как можно загубить животное. Ну, а с чего мы начнем? наверное, я не знаю, по какой логике мы пойдем? Мы будем идти от наименее поврежденного к более поврежденному сознанию или как? Да, я бы
1: предложил сделать именно так, и, наверное, стоит сообщить нашим слушателям, как вообще был произведен подбор взаимодействий между хозяином и паразитом. Примеров существует масса, и масса известных примеров, известных за пределами научного сообщества. То есть вы можете открыть YouTube, загуглить зомби-животные, и у вас будет целая подборка видео. Или то же самое в Google. Вы можете просто это загуглить, и у вас вылетит целый ряд статей, которые посвящен зомби-животным и о том, как чудовищные паразиты изменяют их поведение до неузнаваемости. Вот. И я сделал очень просто. Мне на самом деле подкинула э, одна моя Подруга идею этого выпуска, когда она прислала рилс в Инстаграме, посвященной этому, сказала, что вот было бы круто, если бы вы с Сашей сделали об этом выпуск. Я причем думаю, что это моя подруга, она появится у нас и в интервью рано или поздно.
0: А дорогие, дорогие друзья, дорогие мои подруги, пожалуйста, у меня тоже есть Инстаграм, подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки, и мне тоже можно присылать разные темы, пожалуйста, не стесняйтесь. Кстати, у моей собаки тоже есть Инстаграм, она замечательная, ей тоже можно присылать темы для наших с Никитой выпусков. Возможно, она у них появится.
1: Вот, и какая была логика, я решил просто взять какие-то известные примеры, Примеры, известные за пределами научного сообщества, о таких взаимодействиях. И посмотреть, а что в действительности известно о таких взаимодействиях. Действительно ли мы можем заявлять и говорить о том, что поведение хозяина меняется под влиянием паразита. Вот в этом я и был заинтересован, и я выбрал условных три примера, можно сказать, из половины. Четыре, давай скажем четыре. Такого взаимодействия, хотя в действительности их существует намного больше вот но а, просто чтобы не растягивать выпуск бесконечно а, на каком-то моменте нужно остановиться и как я уже сказал Да давай пожалуй начнем а, говорить от наименее подверженных манипуляциям до наиболее подверженных манипуляциям а, ну, такого вида взаимодействия и первый вид о котором, точнее, первое взаимодействие, о котором мы поговорим, оно происходит между двумя видами ракообразных. Между сакулиной карцини и карцинус майонез. Карцинус майонез, мы будем просто называть его крабом, потому что он и является крабом. Сразу делаю такую отсылку. То, что касается сакулины, это тоже ракообразное, но ракообразное весьма необычное. То есть мы, когда представляем себе ракообразным, мы о чем думаем? Речной рак, краб, не знаю, тривец. Вот, три таких вот
0: типичных Ну, ну вот, могут... самая банальная ассоциация с той футболкой, которую, к сожалению, наши слушатели не увидят, но зрители, может быть, вот, да. Мне кажется, вполне себе вполне себе съедобные Плюс, я думаю, когда. А, нет, мы этого не можем так говорить. Но на самом деле, Никит поправь меня, если я не прав, но по информации трехлетней давности еще так можно было говорить, что и, в принципе, насекомые – это тоже такие ракообразные. То есть, в принципе, можно под ними воспринимать и насекомых.
1: Да, на такое маленькое будет ответвление, Саша абсолютно прав. Ракообразные – это широчайшая группа, которая включается с самых разных организмов, и насекомые тоже относятся к ракообразным, и конкретно они являются той веткой ракообразных, которая вышла на сушу. То есть в большинстве своем почти все ракообразные они встречаются в водоемах, либо в морской воде, либо в пресной воде. Ну вот Есть такая большая ветвь ракообразных под названием насекомые, которые покинули эти водоемы и заполонила сушу. Вот. Возвращаясь к сакулине, даже при учете того, насколько это разнообразные группы, сакулина все равно остается довольно странным животным. Если мы говорим о ее родственных связях, то она наиболее близка к болянусам. Вы могли видеть болянусов, это тоже такие ракообразные, на побережье, во время отлива, если посмотреть на камни, на большие, на камни поменьше, то вы могли видеть э, такие наросты белого цвета, такая корка твердо. Это и есть болянусы. Они тоже, на мой взгляд, весьма странные, ракообразные, потому что если вы не знаете, что они ракообразные, просто посмотрите на них и не знаете, кто такие болянусы, вы вряд ли предположите, что они относятся к РК-образным. Я думаю, что мы вставим тут картинку, чтобы было понятнее, о чем мы говорим. Надо не забыть это сделать. Вот. Соответственно, сакулина, она относится, она является родственником Болянуса. Но она выглядит еще более странным образом. Фактически сакулина – это просто сеть таких корней, которые распространяются по внутренним краба. То есть там нету какой-то конкретной формы, как если мы говорим про краб. Вот. Краб у него есть карпокс, его панцирь – конкретная форма. А это такая ожившая масса. Вот. Я бы так это выразил, что в целом страна для, как для ракообразных, так и для большинства животных в целом. То есть такую форму обычно животное не имеет.
0: Да, я думаю, что на самом деле про Балянуса можно тоже несколько выпусков запилить, потому что это очень странная штука, которая живет в домике, у которой есть длинные половые органы, и она действительно, вот как я сказал, такой, такая масса какая-то шняга. Вот есть такое слово «древняя шняга». Вот это, мне кажется, лучше всего описывает Балянуса и еще нескольких беспозвоночных животных. Но мы обязательно к ним вернемся как-нибудь отдельным выпуском. Что же касается суккулины. Это же вроде обычный краб. И у него есть необычный паразит, причем достаточно специфичный для Сукулины, правильно?
1: А, Сукулина это паразит. Ой, я, да, я прошу прощения. Вот, и да, действительно, Сукулина, судя по всему, является специфичным паразитом для конкретного вида крабов, который живет в Северной Атлантике. Я видел, как этих крабов... И я расскажу вам чуть позже, дорогие зрители, как определить этого краба ну, а, с достаточно большой точностью по легким признакам для того, чтобы если вам вдруг будет интересно когда-нибудь, вы будете гулять по берегу Атлантического океана и вам будет интересно найти сакулину, посмотреть, как она выглядит вживую, чтобы вы были способны это сделать. А, да, действительно, сакулина, как я уже сказал, является паразитом конкретного краба и Как это выглядит, э, если мы говорим о каких-то внешних проявлениях, мы можем взять краба, перевернуть его и посмотреть на его брюхо. Если мы увидим в основании брюха краба такой желтоватый мешочек, достаточно крупный, он будет заметный, вы ничем его не перепутаете, значит, этот краб заражен саккурим. Как это вообще происходит? Э, Несмотря на то, что возрелая взрослая сакулина, она выглядит весьма странно, она представляет из себя, как сказал Саша, шнягу, то другие жизненные стадии сакулины, они на самом деле напоминают обычные жизненные стадии других ракообразных. То есть классика жизненного цикла ракообразных. Взрослая особь откладывает яйца, если это самка, самец, соответственно, сперматозоидов, происходит оплодотворение, и из развившегося яйца получается свободно плавающая личинка под названием Вот Это классическая личинка ракообразных, она встречается у массы массы разных ракообразных. Соответственно, что происходит дальше? У нас из развившегося яйца получились на плюс женские ну самки и самцы дальше они развиваются в другую стадию личинки но это нам не очень важно и самки сакулины они проникают в крабы и их и соответственно именно самка является паразитом краб именно самка делают сеть этих корней, которые уничтожают гонады, то есть половые органы краба, и разрастаются его внутренности. Самцы же, их жизнь намного более скучная. Они просто существуют для того, чтобы оплодотворить вот эту развившуюся сеть внутри краба, снаружи краба, потому что яйца будут находиться как раз в этом мешочке. И все, на этом же жизненный цикл самца заканчивается. Он не становится паразитом, он просто оплодотворяет яйца-самки.
0: Никит, а то, что мы видим, когда достаем краба с берега Атлантического океана, это самец или самка?
1: А... Это может быть как самец, так и самка. Э, Их можно отличить друг от друга по внешним признакам, но я думаю, что для этого нужно быть профессионалом и видеть в своей жизни сотни-сотни таких крабов. Ну, или хотя бы десятки-десятки этих крабов, чтобы научиться это делать, потому что половой демархизм, то есть различие между самцами и самками, у данного вида краба довольно несущественно. Но сакулина, она способна заражать э, самки сакулины. Они способны заражать, Как самцов крабов, так и самых крабов. Причем при заражении самца, он будет. Его морфология, его внешность изменится таким образом, что он начнет напоминать больше самку, нежели самца. Это тоже такой э, достаточно интересный факт. Вот, но, э, как ты сказал, что будет, если мы посмотрим на достанем краба и посмотрим на него, кто это будет. Я думаю, что давай, наверное, сейчас скажу, как в целом это сделать, как в целом распознать этого краба. Если вы находитесь на берегу Атлантики, то вам нужно... На самом деле будет всего три признака, на которые вам нужно будет посмотреть. Это на то, сплюснуты ли его задние конечности, имеет ли он круглую долю между двумя глазами, и Пять ли у него бугорков с каждой стороны? Если все эти признаки совпадают, очень вероятно, это конкретно этот краб. И перевернув его, вы можете обнаружить или не обнаружить саккулин. Как вообще найти таких крабов? Как вообще крабы находятся? Очень просто. Приходите в отлив, переворачиваете самый большой камень, который можете поднять, и с очень большой вероятностью там будет какое-то количество крабов. Их может быть, э, не знаю, сразу несколько под одним камнем. В общем, все крабы, они
0: под камнем. Или нет. Но но я хотел спросить, нет, я имел в виду, когда ты смотришь на вот на вот этот мешочек, который у краба, это все-таки самка или самец? Или это может быть и то, и то?
1: Смотри, прости, я не понял твой вопрос. Это то, о чем я говорил до этого. Крабы способны заразить только самка сакулина. Соответственно, этот мешочек и сеть корней внутри краба – это все самка саккулина, это не самец. Самец присутствует только в один период времени, когда происходит оплодотворение. Только за этим он туда проникает, и все.
0: Но я так понимаю, что вот то место под брюшком, где обычно крабы носят своих будущих детей – это не то место, откуда проникает самка. Она может проникнуть с любого другого места. Это так? А... Ну, я пытаюсь понять, вот, вот этот мешочек, это что? Это тело Сукулины, это отрост Сукулины, это вот то место, где она прикрепляется, и тогда это такой вот первоначальный размер такой личинки.
1: Хорошо. Так, тут было несколько вопросов. Я постараюсь на каждый из них ответить. Да, еще раз, если я что-то упустил. Я забыл положить здесь тетрадочку, куда я быстро выписываю э, какие-то вещи, чтобы не забыть э, что-то упомянуть. Ладно, это не важно. Эм... Значит, первое. Я предполагаю, что цикулина действительно проникает через брюшную область краба, просто потому что его покровы там, они не такие прочные, как его покровы с спиной стороны. Это раз. Два. Является ли этот мешочек сакулиной? Да, этот мешочек сакулиной. Сама сакулина, самка, когда она заразила краба, делится на две части. На внутреннюю то, что находится внутри краба, и И есть вот эти вот корни, которые там разрослись, и внешне, это вот этот мешочек. В мешочке будут находиться яйца, то есть сначала, когда появляется там яйца еще нет, потом они там развиваются, потом они неоплодотворенные до того момента, пока туда не приплывет самец. Так, там был еще какой-то один вопрос, а можешь напомнить?
0: Uh, да нет, в принципе, это достаточно отвечает на то, что я хотел спросить. Я имел в виду, действительно ли вот этот мешочек, это сама там личинка, сама по себе? Uh, да. uh, я тогда ли... что нет.
1: Это не личинка, это взрослая особь. То есть вот этот мешочек и корни внутри краба – это уже взрослая особь, это не личинка. Личинка, она выглядит примерно так же, как и у других ракообразных. Вот. Uh... Конкретно это будет циприсовая личинка, и у них совершенно другая морфология, узнаваемая, это не она. Вот, но самец, он будет выглядеть примерно так, да, как личинка.
0: Понятно. Но я сейчас параллельно посмотрел. По всей видимости, одним из привлекающих факторов для сакулина является как раз твердый хитиновый покров, к которому она прилипает. Дальше она как-то, вот эта вот личинка, она ищет ближайший эм, сустав, поскольку членистонога это значит, все тело состоит из таких промежутков э, плотного покрова и суставы мягкие между ними. И вот через этот сустав она проникает. Так что, по всей видимости, вполне себе может быть ситуация, что вот этот мешок, это не как разросшаяся такая личинка, которая уже ушла глубоко внутрь, А эта вот личинка может прорасти через любой участок тела и как бы вылезти в этом месте. Это а, вот интересно. Я,
1: верно, верно. А, видишь, я не до конца, не на сто процентов, видимо, понял твой вопрос. Mm-hmm. Да, когда происходит... Сейчас ну, разобрались. Когда происходит заражение сначала личинка прорастает внутри краба, и она образует там эту сеть э, корней, и только потом прорастает вот этот внешний мешок. То есть очень многие крабы, э, если говорить про статистику, то порядка 9-10% крабов, они заражены сакулиной, если мы смотрим на внешние признаки, на наличие вот этого мешочка или шрама. э, После того, как э, Жизненный цикл сакулина закончился, а этот мешочек он деградирует и исчезает. И на месте, mm-hmm. где он растал, остается такая черная полоска. Если мы говорим о таких двух способах определения того, заражен ли краб, то таких крабов где-то 10%, э, во всяком случае, исходя из, э, э, ис, исходя из исследований, которые были проведены рядом с зданием. Вот, то есть, может, там в других регионах могут быть другие, другие соотношения. Но если мы смотрим и внешнюю часть, то есть проводим ПЦР для того, чтобы понять, присутствует ли там скулина внутри, лучше делать это таким образом, а не морфологически, просто потому что сукулина это шняга и она не имеет какой-то конкретной формы и не так уж легко ее определить. Это просто какие-то внутренности крабы или это сакулина. вот Поэтому всегда можно привести какой-то молекулярный анализ и таким образом понять. И если привести, в таком случае процент сакулин крабов, которые заражены сакулинами, возрастает до 30. То есть большинство, две трети из таких заражений, они скрипты от нашего глаза.
0: Да, я сейчас подумал, как хорошо, что патологоанатомы знают гистологию и морфологию человека гораздо лучше, чем зоологи знают (смех) морфологию, гистологию, анатомию краба, и все-таки патологоанатомы могут отличить рак от шняги. (смех) Подумал. У меня к тебе два вопроса. У меня к тебе два вопроса. Первый. Первый от наших друзей. (смех) Они об этом, правда, не знают. Компании Карлсберга, которая спонсирует исследование этого паразита, Этот паразит, есть ли какие-то данные, влияет на качество краба с точки зрения безопасности употребления человеком и, может быть, известные вкусовые качества, что-нибудь такое. А второй вопрос, как вообще паразит влияет на краба, помимо того, что он явно меняет его как-то морфологически, немножечко поведенчески, есть ли еще какие-то данные, которые говорят, что да, он влияет?
1: На первый вопрос я, к сожалению, не могу ответить, я не знаю. Но у меня есть такая шуточная теория, предположение, что Карлсберг потому и спонсирует такие исследования, чтобы выяснить, как это влияет на крабов и на их писовые качества, потому что. Скажи, насколько... а...
0: а ты видел этого краба? Да, да, За... да. Я,
1: я же сказал, я видел и этого краба, и зараженного а... краба. То есть я находился... Красота какая. Потрясающе. Мы были на биостанции во Франции, на берегу Атлантического океана, и их там было довольно много. Было... Это, это был, по-моему, самый распространенный краб. И... Ну, я... Да, да, да. Извините. И парочку из них, они были заражены скурлением. Да.
0: Неудивительно, что тогда компания спонсирует исследования, потому что если краб идет в закуску или под продукцию компании «Карлсберг», то Конечно, если условно 20% крабов зараженные или 10%, это, это очень плохо, потому что неисследованную такую штуку нельзя пускать в производство для использования людьми, поэтому это большой наносит ущерб. А компании «Карлсберг» я с большим удовольствием похлопаю, потому что так и должны вести себя приличные, классные, большие компании, спонсировать исследования всякой шняги. Это круто, молодцы. Вот. Твой
1: второй вопрос был посвящен, а какие еще изменения происходят у этого краба? Я уже сказал, что самцы, они становятся морфологически сильнее напоминать самок. Вот. И также у таких крабов у них снижается вес, причем интересно, что, судя по всему, у самцов снижается вес, ну, как и у самок, не от того, что они становятся более фемининными, а просто из-за общего ухудшения качества жизни краба. Во всяком случае, это гипотеза, которая еще требует проверки. И возвращаясь к своему первому вопросу, возможно, это может как-то влиять на вкусовые качества краба, раз краб чувствует себя не очень хорошо. Во всяком случае, предполагается, что такой краб, потеряв порядка 10-15% веса, чувствует себя так себе. Какие-то более сильные изменения, которые касаются внутренности краба, касаются его ганат, его половых органов, именно яичников и семенников. Предполагается, что яичники они подвержены большему уничтожению, чем семенники. То есть одно исследование оно утверждало, что яйца вообще у этих самок крабов никогда не образуются, если они, эта самка заражена сакулиной. Они говорят, что вот за 6 лет исследований ни одной такой самки они не обнаружили, у которой были бы свои яйца. Однако в другом исследовании говорится, что все-таки иногда они могут вынашивать свои яйца. То есть и тут полного э, понимания нет. И то же самое касается семенников. Общепринято, что семенники уничтожаются, но уничтожаются не полностью. И самцы иногда все-таки способны э, образовывать сперму. То есть их это касается меньше. И тут Мне вот что стало интересно, когда я об этом читал и думал. Если у нас, у самок, полностью уничтожаются яичники, это никак не влияет на их морфологию с точки зрения, что они не становятся более мускулинными. А вот у самцов, у которых семенники уничтожаются не полностью, это влияет на их морфологию, и они становятся более фемининными. Я не утверждаю, что уничтожение ганат и фемининность, новая фемининность самцов связаны, но, однако, мне кажется, это повод задуматься о том, как и почему это
0: происходит. как кажется? Ну, тогда нам нужно еще задуматься вот о чем. Не тоже задуматься, а поговорить, по крайней мере, очень кратко. А Что такое фемининность у крабов? Смотри,
1: в исследованиях В исследованиях они больше упор делают на морфологию. То есть, видимо, просто потому, что это что-то, что можно измерить. И морфология краба, она становится более фемининной в том плане, что у самца у него уменьшаются клешни и расширяется обдон. То есть, те черты, как если мы пытаемся отличить самца краба от самки краба, они становятся более фемининными. Однако, я не думаю, что человек без опыта все равно способен это сделать. И там, например, мы, когда этих крабов находили, у нас мы не предпринимали никакой попытки понять самец это или самка, просто потому что не думаю, что хоть один человек из тех, кто там был, был способен это сделать на глаз. Вот. Ну а, то
0: есть феминность у крабов это просто некие морфологические признаки, то есть в строении разницы. Да, 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 потому ну не люди только. с набитым глазом могут это отличить.
1: А, Описывается в литературе, что и поведение таких самцов, оно тоже становится более феминным, видимо, для того, чтобы заботиться вот э, об этих яйцах, только уже не своих, а саккулитных. Но нету каких-то подтверждений. То, то, то есть для меня это выглядит скорее как какая-то гипотеза, теория, а не описанное поведение, просто потому что в таких исследования, где это упоминается, они не говорят, но в чем, собственно, проявляется отличие от поведения крабов самок и самцов. Вот.
0: Интересно, они контроли делали?
1: Я сомневаюсь. Ну, хорошо. В, в, в целом, с этим крабом, как мы с тобой сказали, мы идем не только от наименее подверженных и наиболее подверженных, но также от наименее изученных к наиболее изученным примерам. Вот. А какие еще изменения происходят? Такие крабы, они перестают линять, то есть ракообразно они в целом относятся к такой очень большой группе под названием линяющие. А, гигантская группа. И почему они так называются? Потому что животные, которые относятся к этой группе, они в ходе своего развития сбрасывают свои покровы, линяют и образуют новые. И крабы, который был за- за- заражен с пыли, он эту способность теряет в большинстве случаев.
0: Становясь похожим на круглых червей, которые тоже относятся к линяющим животным, но не линяют. Вот. Так, что еще нужно... И- е- иммунитет как-то вообще участвует, у крабов он есть, нет его... Что они вообще думают по этому поводу? Тут ну, достаточно интересно.
1: Иммуноответ, он зарегистрирован только у самцов. То есть, почему-то самцы с помощью своих иммуноклеток, которые расположены в демоцеле у аналоги кровеносной системы у крабов, они проявляют какую-то активность и стараются бороться с этой инфекцией. И было показано, что самцы, они в целом чаще избавляются от скулины, чем самки, способны с ней справиться. При том, что... Это, судя по всему так, сильный иммунный ответ на сакулину достаточно редок. То есть у самцов хоть какой-то иммунный ответ встречается часто, а сильный иммунный ответ редко. Вот. Но как-то это все равно им помогает с ней бороться. Причем интересно, что иммунный ответ зарегистрирован только во внутренней части сакулины. То есть это никак не касается вот этого мешочка. Туда иммунные клетки краба никак не проникают. Если мы вообще говорим про иммунную систему беспозвоночных, то, по-моему, это абсолютно не неисследованное направление. Я, честно говоря, не знаю, как там по научным статьям, но если опираться на то, какой акцент делали а, на курсах иммунологии, на курсах, спецкурсах, кафедры зоологии беспозвоночных, складывается такое впечатление, что там почти нечего сказать.
0: Ну да, действительно, очень исследованная тема. И я вот сейчас тоже пытался в голове себя построить концепцию иммунного ответа у краба, и она так с переменным успехом идет. Но суть, можно так сказать, что у беспозвоночных животных, как, в общем, у других животных, как вообще-то говоря, у других организмов, неживотных, есть некое проявление защиты. Это всегда можно обозначить словом «иммунитет». «Защита от чужерудного чего-нибудь». У людей, у млекопитающих иммунитет развился до такого такого уровня, что иммунная система стала одной из трех регуляторных систем наравне с нервной системой и эндокринной, то есть гормональной, условно, системой. Но у беспозвоночных животных часто иммунная система представлена неким набором клеток, которые с той или иной специфичностью отвечают на патоген, то есть то, что попало в организм. У самых простых представителей, у самых, как говорят, примитивных, я активно показываю кавычки, иммунная система вообще представлена просто обычными клетками своего же организма без, ос- без особенных каких-то свойств, которые просто дополнительно к своим обычным функциям, например, построение соединительной ткани между клетками, еще просто заодно пожирают все, что встретят на своем пути, что они не могут распознать как свое. И вот я думаю, что у краба, насколько я помню, вообще у инстаногих на самом деле достаточно хорошо развита иммунная система. У них есть какие-то предпосылки, но это когда-то говорят иммунологи, это значит, что у них есть нормальная, адаптивная система иммунитета, то есть которая вот приобретается, а не является врожденной, но совершенно другого характера и как бы не настолько клево изучено, развито, как у людей, поэтому поэтому сказать что-то конкретное никто не берется. Но, по всей видимости, есть иммунная система, и, по всей видимости, она работает. Почему она работает только у самцов, точнее, больше, по крайней мере, непонятно. Так же, как непонятно, что значит более сильный или менее сильный иммунный ответ. Опять же, с чем сравнивать? Непонятно. Ну как-то я, так.
1: Я думаю, имелось в виду количество клеток иммунной системы, которые присутствуют при заражении скулин. где именно они проводили черту, я не знаю. Вот как они определяли, что это уже достаточно сильный ответ, а вот тот ответ, он еще недостаточно сильный.
0: Окей. Вот. Окей, и, понятно. и последняя
1: вещь, которую мне бы хотела сказать о скулине, на самом деле, возможно, она самая важная, потому что она касается конкретно ее поведения и не как было сказано ранее о том, что самцы, они начинают вести себя а, более как самки. Или как пишут в интернетах, что самки, их поведение такое, что они заботятся вот об этом мешочке сакулине так, как будто это их собственные яйца. А конкретное задокументированное изменение в поведении. И оно не такое уж впечатляющее. То есть, если мы читаем статьи в интернете, да, вот сакулина делают из краба, из краба зомби, контролируют его поведение. В действительности, что происходит? Такие крабы, они меньше закапываются в землю. Вот что происходит. Не звучит так масштабно, я согласен. Однако, возможно, есть и какие-то другие изменения в поведении, но это единственное задокументированное поведение, которое было показано, что это действительно так, и там действительно есть значительная. Отличие, статистически значимое отличие между крабами зараженными и незараженными. И почему то в этих статьях люди не приводят никаких теорий, почему так может быть, что, на мой взгляд, странно. Ты всегда должен в научной статье пытаться объяснить полученные данные, мне так кажется. А там они скорее это описывают как факт. Видимо, компании «Карлсберг» это не настолько важно, в общем Хотя должно быть важно исследователям, которые этим занимаются. Поэтому я сразу тут хочу сказать, это то, о чем я подумал, когда это читал, с чем может быть связано вот эта реже взрывация и больше проводить времени на поверхности. Это может быть связано с тем, что самцы, которые нужны только для того, чтобы оплодотворить самку сакулины, могли проще ее найти. Они-то присутствуют в водной массе, и им, как мне кажется, должно быть проще встретиться с зараженным крабом, если он не зарыт под землю. Мне кажется, это могло бы быть объяснение, почему именно таким образом сакулина меняет поведение краба.
0: Звучит вполне рационально. Ну, однако... Можно только сказать, что, насколько я понимаю, влияние сакулины на нервную систему краба, которая меняла бы именно механизм, механизм оценки окружающей реальности, он совсем не изучен.
1: Он совсем не изучен, не изучены ни метаболиты, которые она, возможно, выделяет, ни взаимодействие конкретно с нервной системой краба. То есть что... Известно, что изучено. Это разрушение гонаты, гонат и замена ганат, если можно так сказать, на вот свой собственный мешок со своими яйцами. И эти корни, они прорастают в целом по внутринствам краба. Они не сконцентрированы на нервной системе или на какой-то другой системе. Они просто э, там существуют для того, чтобы получать питательные вещества от этого краба.
0: Понятно. Но Мы на самом деле еще сегодня поговорим про то, как паразит может модулировать э, работу нервной системы. И мы еще обязательно вернемся к членистоногим, правда, не настолько аппетитным, как рабы, А пока я предлагаю перекинуться на две другие группы животных, которые находятся в таком паразитарном, паразитическом взаимоотношении. Один из них – это группы моллюсков и э, червей.
1: Да, червей. Тут нужно уточнить, каких червей, потому что червей бывает очень много.
0: Ну, их, грубо говоря, три штуки, если быть совсем. Вот. А, как, как я... Это в данном случае плоские черви. Если я что нибудь не путаю, поправь меня. Да. Поговорим о том, как плоские черви, которые на самом деле портят жизнь не только моллюскам, но и вообще всем, кому не попадя, в том числе людям, и домашним животным, как они влияют на банальную улитку.
1: Да, давай, конечно же, поговорим сейчас об этом. И действительно, наш следующий участник нашего подкаста относится к группе плоских червей под названием «Трематоды». Они же сосальщики. Я, наверное, буду употреблять слово «трематоды». Как-то оно мне привычнее, что ли, к употреблению. Вот. Называется называется Хлоридиум парадоксум и является паразитом янтарь такая улитка, которая довольно широко распространена. Она также встречается в России, например, в Ленинградской области, но также и по... на территории Европы. В общем, не достаточно широкий реал, и я полагаю, что если мы говорим про янтарках в о янтарках в широком понимании, то они еще много где встречаются. Вот, но в данном разговоре нас будет интересовать не сама улитка, а паразит, который обитает в этой улитке, потому что это еще один знаменитый пример а, паразитов, которые изменяет поведение своих хозяев. Вы можете загуглить на ютубе, вбить на ютубе «Ликохлоридиум парадоксом» и посмотреть красивейшие видео о том, как выглядит такая зараженная улитка и как ее склевывают птицы. Вы это найдете, и там закадровый голос будет сообщать о том, что вот улитка заражена этим паразитом, который контролирует ее поведение и заставляет ее быть съеденной птицей. Так это или нет, мы разберемся. У нас тут серьезные разговоры, глубокие разговоры. Мы постараемся дать нашу оценку происходящему. Как я уже сказал, ликохлоридиум, он относится к а, отделу трематоды, который... По-русски называются сосальщики. Сосальщиками они называются потому, что у них есть сосательная присоска на теле, в которой они способны прикрепляться к, к поверхности, к каким-то внутренностям своего окончательного хозяина. Вот. И из этого, собственно, им было дано название. Вообще все эти три матоды, они являются в том или ином роде паразитами. Все они паразиты, их существует порядка десятков э, тысяч видов описанных. Там, конечно, данные разнятся, но в целом это порядок примерно 18 тысяч. И каждый из них паразит, что уже э, наводит нас на некоторые мысли. И, как сказал Саша верно, не обязательно они паразиты улиток. То есть э, улитка... Опять же, она является только промежуточным хозяином. В отличие от, примера с икулиной. до этого, здесь жизненный цикл немного более сложный. У трематод, у них обычно существует окончательный хозяин, где живет взрослая осыпь, и промежуточный хозяин, где живет еще неполовозрелая осыпь. И это случай, естественно, или парадокса, где улитка является промежуточным хозяином, а птицы – которые могут склевывать щупики этих улиток, чуть позже объясню, почему, они являются
0: окончательными хозяинами. Так, о чем... Как мы вы... говорили про жизненный цикл, я не знаю, сколько нужно глубоко в это уходить.
1: Да, я тоже не уверен. Возможно,
0: многие слушатели вспомнят школьные программы. То есть я сильно сомневаюсь, что кто-то вспомнит, и я сам постарался забыть сразу первым делом. Но такие слова, как «бычий печеночный «печёночный сосальщик» как-то отвлекают к тому уроку, когда проходили паразитов. Как раз в разделе плоских червей вот нас интересует такой червь, который похож на печеночного сосальщика. И насколько я понимаю, что, вообще говоря, это очень близкий к печеночному сосальщику, по крайней мере, по жизненному циклу, товарищ.
1: Ну, слушай, по жизненному циклу триматоды в целом довольно похожи. Ну, тоже верно, да. Вот И тут даже можно сказать, что у конкретно лейкохлоридиума у него есть некоторые особенности, которые не встречаются у большинства триматод. То есть, можно спекулировать о том, что даже не настолько уж похож. Хотя, казалось бы, да. Один промежуточный хозяин один окончательный хозяин, причем промежуточный хозяин – это улитка. А
0: да. Позвоночное животное – окончательный хозяин. Да.
1: да, позвоночное животное – это окончательный хозяин. Вот. Мы ставим обязательно тут картинку, как выглядит э, лейкохлоридиум парадоксом, чтобы было более понятно. И как вообще происходит заражение. Надо. Давай перейдем все-таки конкретно к жизненному циклу лейкохлоридиума. Не будем рассказывать о сложно устроенных жизненных стадиях э, Тремодот в целом, просто потому что это такой набор терминов, напор, набор сменяющихся э, стадий, которые, сровенными, никто не запомнит, нужно быть. Э, только если нас не слушают э, студенты первого курса биофака, которым это нужно к э, зачету и экзамену по без беспозвоночных. Вот им это пригодится, а всем остальным, мне кажется... Ну, да,
0: как это... раз по, по времени подходит. Ну, я просто очень люблю вот эти все слова мироциди, Реди, циркария, мета Они звучат и... очень заманчиво.
1: Мишин все равно их произнес. Мы часть из них, э, я не смогу опустить просто, потому что они необходимы для описания жизненного цикла ликохлоридиума, но в общих чертах, как это происходит. Э, взрослый червь, который имеет присоску, он живет в птицах, э, на симкомоядных птицах казалось бы, причем тут улитка, червь и насекомоядные птицы, вы поймете чуть дальше, чуть позже. Живет он в кладке птиц. Там эта червь, являющаяся гермафродитом, выпускает оплодотворенные яйца, которые трансформируются в личинку в помете птиц. То есть личинки, они находятся в помете птиц. И улитка, если она ползет и встречается с этим птичьим пометом, в которой есть личинки лейкохлоридиума, она заражается этим самым лейкохлоридиумом. Что происходит дальше? Лейкохлоридиум проникает в те отделы улитки, которые располагаются близко с ее щупиками. То есть улиток, если вы представляете себе улитку, ее Часто изображают ну и реально, в, в реальности она так выглядит. У нее есть два щупика, два глазных щупика. А, вот таких а, отростков с глазами. Что происходит дальше? Этот ликохлоридиум трансформируется в такие мешки удлиненные, пульсирующие, которые проникают в эти щупики и заполняют все их пространство. Именно поэтому, посмотрев на картинку лейкохлоридиума, вы будете видеть, что у нее эти щупики очень странные, широкие, яркие, окрашенные в такую полоску самыми разными цветами. Там цветовая гамма, она разная.
0: В основном основном зеленая, поэтому даже этого паразита называют в англоязычной литературе, не знаю, как в российской, в русскоязычной, прошу the green banded, Brute-sack, что, наверное, можно было бы некорректно перевести как э, выводковый мешок в зеленую полосочку.
1: А, Первый, да,
0: Саша. В некоторых случаях так и называют. А, действительно,
1: ты прав. Тут я сделал такую оговорку, прям по ходу предложения решил ее сделать только потому, что видов лекохларидиума существует несколько. И у них разные окраски оликохлоридиум парадоксом. Он просто самый известный, потому что его окраска, она наиболее яркая. То есть она прям пестрит. Что происходит дальше? После того, как были образованы вот эти выводковые мешки в щупике улиток, эти щупики начинают привлекать насекомоядных птиц. Почему они это делают? а потому что такой щупик становится похож на личинку насекомого И предполагается, что птица путает эти щупики с личинками насекомых. И прилетает, выклевывает этот щупик, соответственно, выклевывает этот выводковый мешок, в котором находится стадия мета А иногда, что на самом деле интересно, но может быть интересно только специалистам по трематодам, там уже находится и взрослый червь. Обычно так не происходит. Обычно взрослый червь он развивается в окончательном хозяине, но в данном случае иногда он появляется и развивается уже у улитки. Вот это довольно необычно для триматодов. Но это такая для специалистов ставочка. И цикл замыкается, все, птица заражена. И опять он взрослый червь он проходит по пищеварительному тракту и оказывается в кладке. Причем тут нужно добавить, что это классическое описание жизненного цикла, которое не всегда является верным. То есть по классическим пониманиям, а то, то что вы можете найти, почитав э, обычные статьи в интернете, посмотрев видео на ютубе, что птицы обязательно склевывают этот щуток. улитки, хотя на самом деле дискутируется, что в очень многих случаях этот выводковый мешок Он прорывает оболочку щупика, выпадает из улитки, и в таком виде он уже склевывается птицей. Некоторые исследователи заверяют, что это происходит не реже, чем атака улиток.
0: Это э, нужно обратить внимание, что вот мы себе щупика представляем как такую тоненькую-тоненькую палочку, на которой сидит такой большой глаз, обычно, как рисуют в мультиках. Но действительно, как сказал Никита, до этого в случае заражения улитки, этим товарищем он становится таким реально дубиной, такой битой на голове у улитки. Кстати, как я понимаю, что не обязательно там это должно быть симметрично, иногда это только в одном щупике бывает, иногда в другом. И внутри этого щупика... Это не какая-то маленькая клеточка там сидит, или не какая-то маленькая штучка, червячочек сидит. Это огромная такая дубина, которая простирается на этот весь щупик и еще вглубь головы улитки. И поэтому, когда она, если она выпадает, то она на самом деле очень похожа на какую-нибудь мелкую гусеницу. Она цветная, она такая круглая, она достаточно крупная, поэтому я не удивляюсь, если птицы ее склевывают ровно так же, как они могут склевывать пульсирующий щупик. Да, тут ты верно заметил,
1: что действительно это не обязательно симметрично, и вводковый мешок он может находиться в одном щупике, может находиться в другом щупике, а может находиться и в том, и в другом щупике. Это зависит исключительно от степени заражения улитки, от того, а сколько всего в ней э, таких выводковых мешков э, находится и сколько, э, с какими разными организмами она была заражена. То есть один организм он способен три таких выводковых мешка образовать. И, и таких организмов улитки тоже может быть несколько. То есть, я, если честно, там рекорд был 16 выводковых мешков найден улиткой. Я не представляю, как это там все уместилось, учитывая размер одного выводкового мешка. Понятное дело, что они отличаются по размерам, но все же это довольно впечатляюще, если мы сравним размер вздувшегося щупика с самой улиткой. Вот это мне не до конца понятно. И да, соответственно, как сказал Саша, я тоже не удивлен, что птица может спутать это с какой-нибудь условной гусеницей, Потому что помимо яркой окраски, этот э, володковый мешок, он еще и сильно пульсирует с довольно большой частотой, имитируя движение. Вот. Поэтому по всем своим основным морфологическим признакам он действительно напоминает улитты, э, действительно напоминает личинок-насекомых. И тут нужно сразу, наверное, перейти к той теме, что а действительно ли мы должны верить, видео на ютубе и статьям в интернете, что главная вещь, которая происходит, это изменение поведения улитки. То есть там делается акцент на том, что паразит, он меняет поведение улитки таким образом, чтобы птица обязательно съела эти лотковые мешки из-за ее щупиков. Хотя, казалось бы, намного более правдоподобным объяснением является именно внешнее сходство. То есть птица, она привлекается неизмененным поведением улитки. В первую очередь. А тем что банально щупик похож на то, чем птица питается. Вот. тут нужно сразу, вот, наверное, сделать акцент, потому что это действительно расхождение между общим представлением и тем, как оно в реальности происходит. Однако исследования по изменению поведения улиток все-таки были произведены. А оно было произведено одно. Не помню, то ли это было в России, то ли на территории Польши. Вот одно из двух. Вообще, на удивление, лейкохлоридиум неплохо изучается в России. То есть здесь мы вносим свой вклад, особенно в, если дело касается его гистологии и такого внутреннего строения. Ну и не только. И было показано, что да, поведение улиток действительно изменяется. И такие улитки, они более склонны к более освещенным пространству, более высокой э, растительности и более открытой растительности то есть ко всему тому, чтобы стать более видимой для э, потенциальной птицы, которая может съесть этот щупик. Вот. Что звучит логично и абсолютно, правда, непонятно, каким образом это происходит. То есть механизм, он не исследован от слова совсем, ноль в данных. Но задокументированное поведение, оно дес- действительно было сделано. Причем это исследование, оно проводилось не в лабораторных условиях, а в живой природе. То есть это была длительная-длительная видеосъемка. Вот. И отслеживание поведения всех этих улиток, как часто они отказываются в том или ином месте.
0: Я тут подумал, интересно, зрение улитки портится, когда в чупик слезает такая шняга.
1: Еще раз, прости.
0: Зрение улитки портится. Мне просто стало это интересно, почему. Потому что в принципе поведение может складываться из совершенно разных факторов, в том числе... Такой общий визуальный дискомфорт, когда тебе хочется вый- выйти на более открытую местность не потому что, или на более высокое место, не потому что, а, не потому что тебе... остальных, и ты пытаешься найти такое, где ну, хоть, хоть минимальный свет на тебя проливается. Может быть, это связано с этим. В общем, в таких исследованиях поведенческих всегда вопрос контроля и анализа результатов, он очень сложный. Это не прекрасная биохимия, молекулярная биология, где у тебя вот белок, вот результат. Здесь, к сожалению, концепции очень сложная и требуется особо некий склад мышления для того, чтобы анализировать всю эту информацию. Но это хорошо. Есть еще... Про улитки с триматодой.
1: Так... А... Мне кажется, сейчас подвисло на секунду, поэтому на всякий случай перезадай свой вопрос, чтобы точно попало.
0: Есть еще что-то, что можно сказать, про, что ты хочешь добавить про взаимодействие улитки с триматодой? У нас осталось 20 минут до следующего эфира, поэтому я не думаю, что кордицеп займет очень много времени, потому что это... В общем, везде можно почитать, посмотреть. Очень изученная тема. Ну, так мы основное как-то описали, что это сложная и неизученная изученная тема. Вот, но да, если что-то есть что добавить, то
1: добавить. Есть еще две вещи, которые мне бы хотелось добавить по поводу тримотоды. Первое – это, несмотря на то, что так вот ярко описывается и действительно задокументировано даже, есть видео на том же Ютубе о том, что птицы питаются, склевывают эти щупики из улиц. Однако нету ни единого исследования, посвященное этому. Ни одного. Просто такой... Что ты имеешь в виду? Которое... Нету ни одного исследования, которое бы показывало, а как часто вообще птицы склевывают эти щупики, насколько они ими привлекаются и так далее. В общем, этот это а... никогда не было в фокусе того, а как именно происходит а, транзит, переход а, паразита от улитки к птиц.
0: Ноль.
1: Да, а хотя, интересно, хотя как-то
0: только... как-то, как такое, такое исследование запланировать? Не знаю.
1: А, вот, видимо, может, и остальные не знают, поэтому этого не делают. Может, еще почему. И вторая вещь такая, она касается лично меня и этой
0: <laughs> Я если, если у тебя есть какой-то пульсирующий щупик, пожалуйста, обратись к врачу.
1: Спасибо, Саша. Нет, нет. у меня нет пульсирующего щупика, но я рассказал в, в заобедном в своем институте о том, что вот, как бы там, там некоторые люди знают, потому что мы записываем подкасты, и Я когда вообще читал про лейкохлоридиум, это действительно известный пример, он известен не только в интернете, не только научному сообществу, но даже в классических учебниках он приписывается как пример изменения поведения хозяина с помощью паразита. Хотя это почти не исследовано, и я был поражен, насколько это не исследовано. То есть информации очень мало и про изменения поведения и в целом про лекхлоридиума, точнее ничего не известно. Я об этом рассказал. Я рассказал о том, что нету никакой информации, которая касалась бы генетики лейкохлоридиума, за исключением э, очень коротких участков э, митохондриальной ДНК, которая была использована только для э, того, чтобы определять подвиды этого лейкохлоридиума, потому что он встречается И в других случаях, например, в Японии он встречается, и как бы надо было понять, это тот же лейкохлоридиум или какой-то другой. Но это все. Фактически ничего не известно про его геномику, генетику и так далее. Я об этом рассказал, и мне сказали, что в целом они готовы выделить мне небольшой грант на то, чтобы я съездил в Польшу, собрал там этих улиток и лейкохлоридиумов для секвенирования и... Соответственно, потом мы можем сделать какой-то анализ в институте и опубликовать какую-то статью. И это пример того, как наши с тобой подкасты, Саша, приводят к настоящим исследованиям в настоящей науке. Ну, возможно.
0: Мне просто хочется спросить, ты там будешь опять с кем-то беседовать, обедать? Уточни, не интересует их изучение энергии. Возможно, они тоже захотят скинуться... Ладно, вот ты вообще на самом деле затронул такую важную тему Про как бы исследование и неисследованность Я так понимаю, что это в принципе очень характерная вещь для паразитологии Кажется, что это очень важно, но, видимо, все, что не касается медицинской паразитологии Не исследуется от слова вообще, по крайней мере, создается такое впечатление Есть что-нибудь, какой-то, это действительно так Это
1: действительно так, и я тоже объяснял это именно тем, несмотря на то, что это может быть интересно даже обычным людям, не связанным с наукой, все равно это не исследуется. Настолько не исследуется, что даже никто ДНК не удосужился выделить, хотя это довольно базовые, так скажем, процедуры. И действительно, если паразитология, она тем или иным образом связана с медициной, например, если это касается крупного рогатого скота и его здоровья, или человека и его здоровья. А также, как в следующем нашем примере, если сам паразит может быть использован в медицине, в таком случае исследований становится намного больше. И таким образом мы плавно переходим к последней группе паразитов в нашем выпуске, которые относятся к эфиокардицепсам. В данном случае... Там все еще более необычно, на мой взгляд, потому что паразитом является аскомицетовый гриб. Я добавил это слово, но там для тех, кто его поймет, мы не будем в это погружаться особо сильно.
0: Но это, это очень просто. Аскомицетовые грибы – это у которых есть аски.
1: Сумки. Вот мне нравится это слово. Uh, у которых есть сумки, они а сумчатые грибы, называются по-русски. И как бы, все грибы, они в целом делятся на несколько больших групп, и вот аскомицетовые грибы – это одна из этих больших групп, собственно. Вот, на этом мы остановимся. А хозяином такого паразита является то или иное насекомое. Классический пример, который вы можете найти в интернете, и который я, собственно, нашел в биф-зомби-животные для того, чтобы выбрать организма для этого выпуска, проститирует на муравьях. Вы, возможно, видели о том, читали. Я, я еще в первый раз об этом в школе прочитал. О том, что бывают вот зомби-муравьи, которые контролируются с помощью гриба. Они там ползут на какую-то травинку, кусают ее, и потом мицелий, то есть тело гриба, прорастает и распространяет свои споры. Вот Это классический пример. Но начнем мы с немного другого примера. С афиокордицепса э, Потому что чтобы связать это как-то с твоим вопросом э, про медицину, потому что он-то с медициной связан. А вообще хочется сказать, что видов афеокордицепсов это не какой-то один или два вида, это три сотни видов, каждый из которых является паразитом того или иного насекомого или группы насекомых. То есть это достаточно распространенное явление на самом деле, и там можно изучать Многие-многие-многие и годы, я бы сказал, многими-многими группами, для того, чтобы полностью в этом разобраться. Но возвращаясь к афиокордицепсу синенсис, он паразитирует не на муравьях, а на а, моль. Точнее, на ее личинках. В целом, как это происходит, мы, надеюсь, ставим тут картинку, если не забудем, чтобы вы в целом видели, как это выглядит, и, может, картинку с жизненным циклом плодовое тело, оно прорастает над поверхностью земли и распространяет свои споры, которые попадают в почву. Личинка моля, которая живет в этой почве, она может столкнуться с этими спорами, которые механически начинают прорастать через ее кутикулу, проделывая в ней дырку и таким образом проникая внутрь этой личинки. Что происходит Дальше. В данном случае поведение личинки действительно сильно изменяется. Не, не как в предыдущих наших примерах. То есть тут можно действительно говорить, что это вот пример изменения поведения. Потому что лиц, э, простите, личинка э, моли она начинает ползти к поверхности почвы, становится в вертикальное положение головой вверх и замирает. После того, как она достигла этого положения, приползла туда, эта личинка умирает. Из ее головы прорастает от роста гриба, который в дальнейшем выходит на поверхность земли и цикл замыкается. То есть поведение изменяется настолько, что единственное, чем заинтересована личинка, это в том, чтобы приползти э, на определенное расстояние до поверхности земли,
0: там умереть, и дать грибу распространиться дальше. Это действительно да, ну, очень пусть... сильно изменение. Да, быстро просто уточню, что гриб вылезает на поверхность именно для того, чтобы вытянуть вот этот наверх свой спорангий, из которого будут распространяться споры, и это, собственно, замкнет цикл. Именно вот этот момент. Очень похоже на концепцию гриба на ножке, только там такой мешочек, из которого споры будут разлетаться.
1: Вот. Теперь, почему это вообще изучено? На самом деле исследования, они в данном случае не посвящены паразиту как таковому и каким образом, э, в основном не посвящены тому, каким образом паразит изменяет поведение э, личинки. В этом исследователи не заинтересованы. Китайские исследователи, потому что в целом этот вид встречается в Китае, в Высокогорье. И, судя по всему, я не знаю, единственное ли это место, где он обитает, но единственное место, откуда их собирают для того, чтобы провести то или иное исследование. А исследование в основном проводится в медицинских свойствах данного гриба. Он традиционно использовался в китайской медицине, как как, в традиционной китайской медицине, тут можно сделать ссылочку на обзор Саши, Который он делал про ВОЗ и традиционную медицину. И в данном случае, действительно, китайцы заинтересованы, и они проводят десятки исследований, посвященные медицинским эффектам данного гриба. И было показано масса этих эффектов. То есть он помогает, в каких только случаях он не помогает. И это и иммунное иммуномодулирование, и антивоспалительная активность, и антиоксидантная активность, и работа с инициированием апоптоза, и индибированием апоптоза. Тут тоже интересно, что в, одним, в одном случае он может... Ингибировать апоптоз, в других случаях индуцировать апоптоз. То есть вот, тоже воздействие как бы, зависит от конкретной линии клеток. То есть будет он подавлять его или наоборот провоцировать. Мы это уже точно говорили, но еще раз нужно добавить. Апоптоз ⁇ это запрограммированная э, смерть клетки. То есть э, когда молекулярные механизмы самой клетки, они начинают так работать для того, чтобы убить эту клетку, чтобы предотвратить... Э, там, плохие последствия, в том плане, что такая клетка, она, судя по всему, подверглась, она сломана, что-то в ней изменилось, и от нее нужно избавиться, чтобы она это повреждение не передавала дальше. Вот. И кардиоваскулярные заболевания, и сплавой дисфункции это помогает, и с остеопорозисом. В общем, каких только эффектов, <laughs> какие только эффекты не были задокументированы, и это можно внести в копилку того, о чем говорил Саша в своем выпуске, что не нужно, как Медуза, смеяться над традиционной медициной и тем, что вот зачем ты ее изучают. А действительно, иногда традиционная медицина может давать нам какие-то интересные инсайты в том или ином направлении.
0: Под Медузой мы, конечно же, подразумеваем смеющихся желеобразных организмов. Они а в коем случае не, не, не желательны на территории Российской Федерации организации.
1: Да. Верно подметил. Такс. Про медицину я сказал, и мне бы хотелось добавить еще такой короткий факт. А, вообще, сам факт того, что данный вид афеокордицепса, он может быть использован в медицине привел к тому, что местные жители активно его собирают. И они насобирали его так много, что теперь с 2012 года он даже внесен в Красную книгу. И уже не так сильно распространен, как раньше. Причем...
0: А они собирают вот именно то, что на поверхность вылезает? Да-да-да.
1: И на поверхность, и они выкапывают целиком самих личинок. Просто потому, что какая-то часть гриба она все равно находится в личинке, поэтому, видимо, чтобы больше массу мицелия собрать, они и, и, не только то, что с поверхности срезают, но и выкапывают лопатами. Во всяком случае, так это выглядит там, условно на прилавках. То есть это целая мертвая ну, с пролива с торчащими с, с торчащим головы мицелиями. Вот. И из-за того, что это стало редким видом, из-за того, что а, теперь его сбор ограничен законодательно, ценник на офиокордицепс очень сильно возрос за последние 10 лет на 1300%, по-моему. И его цена за грамм превысила цену золота, то есть цена на афиокордицепс превышает цену на золото. Мне кажется, это довольно впечатляюще. Поэтому, если вы хотите разбогатеть, езжайте в Тибет и собирайте там афиокордицепс.
0: Похоже на план доктора зло. Берем отвратительнейшего паразита, который творит вообще отвратительнейшую вещь, и зарабатываем на это one миллион доллар. Отлично. У нас время подошло к концу,
1: Саш, все-таки я понимаю, что Еще это что-то? к концу, ага. но обязательно нужно поговорить про феокардийцепс и муравьев, просто потому что это самая исследованная вещь именно с точки зрения взаимодействия паразита и хозяина. Так, мы немного вышли за рамки времены, которые сами себе и установили. Поэтому да, я не постараюсь.
0: вопрос, но так, тогда, если ты ложиться уложиться минут в пять, было бы идеально. Да-да, я, я постараюсь
1: это сейчас сделать. В общем, как это происходит? Муравей зараженный, он цепляется за какую-то высокую травинку или листочек мертвой хваткой. То есть его челюсти сжимаются на продольной жилке такого листочка, и после этого муравей умирает. Из его головы прорастает гриб. Примерно так же, как это происходило и в предыдущем случае. Из этого гриба разносится спор. И, соответственно, муравьи на которых эти споры могли упасть, они тоже заражаются. Так происходит жизненный цикл. А что тут интересно? Интересно то, что поведение муравья действительно меняется, и оно меняется сразу после того, как спора попала на а, этого муравья, но он не сразу стремится а, приползти на травинку. То есть его поведение оно в целом становится не более, более странным. Афиокордицепс он заражает тех муравьев, кто, которые активны ночью, и вот те муравьи, которые, на которых упали споры, они становятся активными днем. То есть они ползают во внеурочное время. Что вызывает подозрение у их собратьев по муравейнику, которые каким-то образом могут вычислить такого зараженного муравья и убить его. Вот. Мне кажется, это очень интересная тема, которая заслуживает отдельного исследования, как они вычисляют зараженного муравья, если как бы, внешне это не, пока никак не проявляется, ну, кроме... Судя по всему, кроме паттерна его поведения и того, как он попс. Вот. А через Мне кажется,
0: и... это, это, это сильный, сильный фактор под вот паттерн и, поведения.
1: Да, да, сильный фактор, но все равно интересно, как они, как то есть эволюция привела к тому, что они на это реагируют. И как бы ну, то есть очевидно же, что они не понимают, что он именно заражен, и все такое, и что это опасно, потому что потом он заразит еще больше муравьев. Этого знания-то нет, но все равно программа поведения есть. Атаковать такого муравья, и она была, и она эволюционно выработалась каким-то образом. Это круто. Круто понять, как это происходит. Ну вот, и через три недели такой муравей, он ползет на эту травинку и распространяет дальше эти споры. То, что интересно в данном случае, то, что известно, первое, это связь всех, все теории, которые а, строятся на основе а, вот этого взаимодействия паразита и хозяина, происходит, а, связывают с ритмами, то есть именно с этой активностью днем и ночью, и как она изменяется. И в данном случае а, конкретно было показано уже на молекулярном уровне, что, например, у таких муравьев действительно экспрессия генов, связанных с циркадными ритмами, например, ген тайкаут, его экспрессия изменяется. И также изменяется экспрессия каких-то других генов, например, тирозин фосфатаз, которые начинают экспрессироваться сильнее, и они работают по каким-то конкретно по тирозину в клетках муравья что влияет на уровень ювенильного гормона, одного из самых главных гормонов насекомых в целом, который контролирует переход насекомого из одной стадии к другой. Как уже было сказано ранее, насекомые относятся к линяющим, которые сбрасывают свою оболочку. Вот это вот и есть переход от одной стадии к другой. И в конечном итоге предполагается, что это изменение ювенильного, уровня ювенильного гормона оно влияет на изменение уровня различных нейро-медиаторов в нервной системе а, муравья. И в данном случае, опять же, было показано, что афекардицепс, он действительно, в зависимости от вида муравья, он испускает самые разные метаболиты а, в мозг, непосредственно рядом с мозгом муравья, что предполагает и изменяет его поведение. Было показано, что таких а, метаболитов, которые а, точно должно быть связано с изменением поведения муравья, существует два. Это бутиратовая кислота и свингазин. Вот. Также стоит отметить такой интересный факт, что в целом эфиокордицепс, которых много видов самых разных способны заражать муравья, если в лабораторные условия заразить муравья самых разных муравьев, то что мы получим? Заразятся все. И Афекардицевс будет способен убить каждого из них, но изменить поведение он будет способен только у тех муравьев, которых он, а, а, которых он заражает в естественных условиях. То есть тут есть какая-то видовая специфичность, и он не способен изменить поведение муравья, с которым он не сталкивается в живой природе. Например, он даже этот муравьев может обитать в том же месте, но он просто активен днем, а не ночью. И даже такого муравья, потому что у него, видимо, другие циркадные ритмы он не способен будет изменить его поведение. Еще интересный факт. Этот опиокордицепс заразит муравья. Если этот муравей умер до того, как он залез на ветку, на листочек, он, этот гриб, не прорастет. То есть гриб тоже, и это обязательное условие, чтобы муравей зацепился за травинку, и только после этого он сможет прорасти. Без этого ничего не произойдет. То есть ну, гриб, видимо, умрет вместе с муравьем.
0: Вот. Забавно, какая-то система обратной связи есть. Клево.
1: Да, да, да. Там все довольно сложно и достаточно неплохо изучено. И самое последнее, буквально одну минуту, что мне бы хотелось сказать, это вообще тренд по тому, как проводятся такие исследования по изучению взаимодействия паразита и хозяина, и и тому, как паразит изменяет поведение хозяина. Когда я готовил этот выпуск, я был разочарован, потому что, к сожалению, обзоров, статей, которые являются обзорами, их чуть ли не больше, чем статей, которые являются исследованиями. И это очень плохо, потому что это означает следующее. Ученые вместо того, чтобы проводить исследования, любят почесать языком и рассказать о том, как это круто но не пролить свет на э, такие взаимодействия. Я надеюсь, этот тренд изменится.
0: Из чего можно сделать вывод, что огромную роль в этих исследованиях играют студенты разных кафедр, разных факультетов, э, разных университетов. Никита, огромное тебе спасибо. Мы обязательно продолжим разговаривать про животных и паразитов, и про вообще взаимоотношения между разными группами организма, потому что тема очень обширная, и есть о чем поговорить. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо, Никита, еще раз огромное спасибо. Всем пока.
1: Всем пока, спасибо вам.